0: Gon passant, gon passant, gon passant, gon passant. Bonjour, bonsoir en tout cas, merci de nous avoir podcasté et de nous écouter en ligne sur notre tout nouveau presse-papier, le site des étudiants en première année de journalisme de l'Institut français de presse, l'IFP de son petit nom. Au programme aujourd'hui, nous commencerons avec une petite revue de presse avant de faire escale chez Parallel, un disquaire libraire underground. Nous essaierons aussi de comprendre comment Obama a pu trouver du roquefort, oui du roquefort, sur son bureau à la Maison Blanche en arrivant. Puis nous écouterons la sélection musicale de Karine sur son petit trampoline, avant de flâner et... Et laisser Morgane clore l'émission avec ses scènes de rue. L'onde passante, deuxième vague, c'est parti
1: L'onde
2: passante.
0: Ce n'est que le deuxième numéro, mais pourtant vous êtes déjà des habitués, et évidemment nous commençons avec. La revue de presse. Alors Thomas Lafarge et Laurent Ferdinand, bonjour. 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 Bonsoir, enfin. Vous avez lu, sélectionné, voire sauvagement cutérisé la presse de ces 15 derniers jours et vous arrivez dans le studio avec une belle brochette d'inconnus. Des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, mais dont tout le monde parle. On commence avec toi Laurent et ce témoignage d'un Français à sa sortie de Guantanamo.
2: On ne le voit pas, c'est le franco-algérien détenu à Guantanamo dont le nouvel observateur du 22 janvier consacre un portrait signé Sarah Daniel. On ne connaît que son prénom Nabil, en guise de nom le chiffre 228, son matricule dans la prison à ciel ouvert. La journaliste ne l'a pas rencontré. c'est par ses proches qu'elle fait le portrait d'un homme au parcours meurtri. Il passe de monstre en monstre, l'ogresse, sa tante, qu'il l'a élevée avec violence en Algérie. Abu Hamza, le sinistre prédicateur de Londres, qui le persuade de gagner l'Afghanistan jusqu'à sa cage de Guantanamo. Numéro 238 y est depuis sept ans. En 2007, il a été reconnu qu'il ne représentait aucun danger pour les États-Unis. Alors que Barack Obama a signé l'ordre de fermer le camp de prisonniers, les pays ne se précipitent pas pour accueillir leurs ressortissant. La France n'est pas enthousiaste et aimerait bien voir numéro 238 s'échouer en Algérie. Une chose qui effraie Nabil et son avocate américaine. Elle en mémoire l'exemple d'un Tunisien reconduit dans son pays et qui a disparu dans les geôles de Ben Ali. Alors Nabil préfère attendre la décision française dans l'enfer familier de Guantanamo plutôt que de se risquer dans l'inconnu.
0: Passons maintenant de la prison cubaine des Américains aux prisons secrètes tchétchènes, Thomas.
3: Oui, tout à fait, avec un article en page 3 dans le quotidien Le Monde, daté du 23 janvier dernier, sur un homme que personne ne connaissait. Il s'agit d'Oumar Israilov. Alors pourquoi connaissait Tout simplement parce que cet inconnu est mort, assassiné par balle. Dans une enquête signée Nathalie Nouguerred, la journaliste nous expose les dessous de ce crime d'État. Alors, crime d'État, car cet homme était un combattant tchétchène, réfugié en Autriche, qui avait porté plainte pour torture auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Une plainte qui lui avait valu les foudres du Kremlin, on apprend plus loin d'ailleurs qu'il se développerait un programme de traque et de rapatriement forcé vers la Russie de réfugiés tchétchènes. Plus grave encore, une entreprise d'élimination physique de plusieurs centaines de personnes. La journaliste évoque même une liste répertoriant 5000 noms d'opposants. à l'origine de ce programme, un fidèle de Vladimir Poutine, Raman Zardirov, pardonnez-moi, le président tchétchène
0: en personne. On dit qu'il torturait lui-même ses oui. prisonniers dans ses geôles privé, privatives. Autre affaire de terrorisme international, Laurent, tu as lu l'Express où la menace de l'ultra-gauche se dégonfle très lentement.
2: L'Express du 29 janvier publie une photo de Julien Coupa. voyez oui, vous le reconnaissez, c'est l'auteur présumé des attaques contre la SNCF. Mais dans cette photo, on ne le voit pas, ou à peine. L'image capturée par la caméra de France 3 est floue. C'est pourtant la seule image qu'on a de lui. Coupa a réussi à rester invisible jusqu'à son arrestation. Mais pas pour tout le monde. La police l'avait sur une photo, si si, publiée également par les domadaires. Sur celle-ci, on voit un homme dans une manifestation, deux profils anorak, capuche et écharpe sur la bouche, pas un bout de peau ne dépassant. Il faut donc croire la police sur parole dire que l'homme invisible s'embarrassait d'une potion. Dans le même style, j'en connais un autre qui se cache dans
3: Courrier international, un article du quotidien italien La Strampa sur le brigadier du 9-3. Sa particularité, il patrouille la semaine et rappe le week-end. Tout à fait, et d'ailleurs, il balance dans ses textes malaise des forces de l'ordre, abus, corruption. Pour le moment, il préfère rester anonyme, de peur des représailles. Mais il annonçait vouloir démissionner en février pour révéler son identité et pouvoir sortir son album. En attendant, il fait grincer des dents aussi aussi bien au ministère de l'Intérieur que dans les syndicats de police.
0: Et eh oui, rap et police n'ont pas toujours fait très bon ménage. Non, mais la paix pour bientôt peut-être On espère. En tout cas, euh, il en est un dont on entend beaucoup parler, peut-être même un peu trop, un vieux journaliste qui squatte de sa voix inimitable les rendez-vous politiques du dimanche soir, Thomas.
2: Oui, c'est Étienne Moujot, euh, Paul, directeur des rédactions du Figaro, qui part en croisade contre la grève dans son éditorial du 29 janvier, intitulé « Inutile et coûteux ». Une grève qui est pour lui choquante et qui va, écrit-il, prendre en otage des millions de Français. Moujot reprend les arguments traditionnels de la droite contre les grévistes et retourne les revendications des manifestants contre eux. Favoriser l'amélioration du pouvoir d'achat, cite-t-il. Ce n'est certainement pas en s'arrêtant de travailler qu'on y parviendra le mieux, raille-t-il. Une grève, une grève pardon, qui, selon lui, pénalise la France entière. Car elle va coûter, selon ses estimations, 500 millions d'euros. Alors Moujot espère en un véritable service minimum tout en déclarant respecter le droit de grève, un joli numéro d'équilibriste. Cet éditorial nous rappelle un article de Marianne qui faisait de Moujotte un journaliste au service du prince.
3: En effet, dans Marianne, dans son numéro du 10 janvier dernier, il consacrait deux pages entières sur Étienne Moujotte, renommé pour l'occasion le journaliste du président par Éric Conan. <rire> Après avoir reconnu ses qualités de bosseur et son investissement personnel au Figaro, il critique. Pire que ça, il désingue. Au Figaro, Étienne Moujotte a ressuscité un journalisme que même l'humanité avait abandonné. Objectif, défendre le parti au pouvoir, selon lui. C'est simple, avec lui, Nicolas Sarkozy n'a jamais tort, selon le journaliste de Marianne. Cependant, le service au prince ne réclame pas moins d'expérience, de travail et de talent. Surtout pour ce qui est des gros titres, les unes du Figaro, les manchettes, les commentaires sous les photos, tout doit aller dans le sens de l'Elysée. L'opposition est sous-représentée et lorsqu'il en parle... C'est pour en dire du mal, continue-t-il. Et qu'en penser de l'interview censurée de Vladimir Poutine où ce dernier critique l'action peu efficace des soldats français en Afghanistan et le grand nombre de morts dans les populations civiles, au moment précisément où le président français voulait renforcer la présence militaire. Le journaliste conclut que si Étienne Moujot fait si bien son travail de relais du gouvernement, c'est qu'il a pour ambition de faire partie du dernier cercle de fidèles de Nicolas Sarkozy, chose qui n'arrivera jamais selon lui. L'ancien président de TF1 ne semble pas encore s'être adapté à la devise du Figaro. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur.
0: Nous par contre, on se sent libre de blâmer, même un ancien IFP, puisqu'Étienne Moujot comme El Kabash, est passé par... Paris-FP, vous avez travaillé, messieurs, tellement en symbiose que j'ai inversé vos prénoms. C'est toi qui as commencé, Laurent, et c'est toi qui qui as fini, Thomas. Excusez-moi, messieurs, mais merci beaucoup à vous et à dans 15 jours. Merci.
2: L'Escale. Monsieur, bonjour.
4: Bienvenue chez Parallèle, un libraire disquaire d'occasion comme il n'en existe quasiment plus, niché au cœur du quartier des Halles à Paris. Ici, l'ambiance se décline plutôt version années 70 que 2000. Créée d'ailleurs en 1972, la librairie a développé une culture particulière, l'underground. À la caisse, Jacques Gros, amoureux du disque depuis toujours, revient sur ce qu'on trouvait dans les bacs au début de l'aventure.
0: On trouvait des disques pirates, euh, de, de Pink Floyd, de Patti Smith et compagnie, tout ce qui marchait bien à l'époque. Et puis on trouvait aussi, bien sûr, toute la presse alternative, dirons-nous. C'était aussi des disques militants. On pouvait obtenir gratuitement un 45 tours de soutien à la bande abadère.
4: Un âge d'or du disque et du militantisme qui a disparu aujourd'hui. Tout comme ces revues symboliques et rebelles, les fanzines, littérature indépendante et parfois clandestine, qui s'adressent principalement à des initiés.
0: Maintenant, c'est Internet qui a pris ça, je crois. Tout ce ce phénomène-là se se traite comme ça. Euh, On voit bien, nous, avec les fanzines, de de moins en moins. euh, Avant, on avait le choix, je sais pas, entre 30, 40 revues. Maintenant, il y en a 7, 8 qui se battent en duel. Donc, c'est plus pareil.
4: Et qu'en pensent les clients François Larue, lui, est un habitué de la première heure et sent bien que les choses ont changé.
1: Moi, j'ai connu, c'était l'époque du vinyle. C'était ciblé euh, gauchisant, quoi. Nous, un petit peu gauchisant à l'époque. C'est peut-être un plus pour eux, quoi, qu'ils soient pour rester dans leur, euh, dans leur truc du quoi Quoique, moi, ouais, personnellement, ça ne me déplaît pas. Mais bon, après, euh, ça ne peut pas plaire à tout le monde.
4: Les temps sont durs pour Parallèle, qui a du mal à renouveler sa clientèle. Pour Jacques Briot, qui s'occupe de la sélection des livres, le problème, c'est que la librairie n'est plus le reflet de la société.
3: — Ce qui a changé, c'est, c'est que dans les années 68, la société française, ou tout au moins toute une frange intellectuelle, était extrêmement euh, politisée. Au fil des années, cette politisation s'est complètement euh, effilochée. Euh, eh bien, euh, et bien on le retrouve ici dans la clientèle. Il reste toujours un noyau de gens assez politiques qui viennent, etc. Mais ils ont vieilli avec nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la plupart d'entre eux sont en retraite. Ou s'ils ne sont pas en retraite, ils sont proches de l'être il n'y a pas eu vrai, véritablement de renouvellement.
4: La contre-culture n'a plus le vent en poupe, la faute à qui L'équipe de parallèle pointe du doigt Internet et ses nouvelles technologies qui rognent sur le collectif au profit d'une culture plus individualiste. À autre époque, autre mœurs et il faut bien s'adapter. Ainsi, aujourd'hui, les livres phares des années hippies consacrés aux méthodes pour l'élevage de chèvres ont cédé leur place à une littérature plus classique. Aucun doute, le vent de rébellion s'épuise au 47 de la rue Saint-Honoré.
0: Merci beaucoup à Flora Zanikeli, des Master 2, des deuxième année, qui nous a gentiment prêté un de ses sujets pour que nous puissions, nous puissions passer une poignée de secondes dans la boutique underground de Jacques Gros. Merci beaucoup Flora.
2: L'onde passante.
0: Alors certes, depuis son entrée en fonction, le 44e président des États-Unis essaye de régler la crise financière, s'attaque aux défis écologiques, s'est engagé à fermer la prison de Guantanamo et à partir rapidement d'Irak. Ok, mais l'onde passante a été intriguée par un titre du Figaro dont il est décidément beaucoup question aujourd'hui. Je cite, le Roquefort, premier différent commercial à gérer pour Obama. Nous ne pouvions pas laisser passer ça et nous avons appris qu'il s'agissait d'un bras de fer entre l'Europe qui refuse de laisser entrer le bœuf aux hormones américains et Washington qui augmente les droits de douane pour certains produits dans le roquefort. Nous avons donc fait venir Philippe Verger, un spécialiste, qui va vous expliquer tout ça. Je laisse Anne-Fleur Delestre vous le présenter. C'est l'emporte-parole. L'emporte-parole
5: Philippe Ferger, euh, bonjour. bonjour. Vous êtes euh, directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA. Mmh. Alors pourquoi on a interdit l'importation de, de bœuf aux hormones en Europe
1: Alors cette interdiction est basée sur une euh, crainte du consommateur et des pouvoirs publics à propos d'un risque pour la, pour la santé humaine des, des hormones dans la, la viande bovine.
5: Et c'est un risque euh, réel, une crainte justifiée
1: Alors euh, le le problème, c'est de la manière dont on essaye de, de déterminer ce risque. Euh, si on suit une procédure telle que les procédures qui sont reconnues au niveau international, euh, on n'a pas de risque quantifiable. C'est-à-dire le risque est trop petit pour être quantifié en utilisant une méthode standard. Il n'empêche que ces hormones, les œstrogènes euh, en particulier, quand ils sont. Euh, peuvent, peuvent entraîner des, des effets néfastes chez l'homme.
5: Comme quoi, par exemple
1: euh, par exemple, les cancers, les cancers du sein sont hormonodépendants, estrogénodépendants, par exemple. Mais la question, c'est la question de dose.
5: D'accord. Et du coup, est-ce qu'on a constaté euh, un risque plus élevé aux états unis non.
1: non. C'est ça le problème. C'est que c'est un, c'est un risque potentiel qui est lié à la substance, mais qu'on n'est pas capable de quantifier.
6: D'accord. Très bien. Donc, à partir du moment où on n'est pas sûr, on décide d'interdire euh,
1: voilà, c'est, un produit. C'est, c'est l'approche qui est prise par, euh, par l'Europe.
5: D'accord. Et donc, en réaction, les États-Unis interdisent l'importation du roquefort. Et c'est, d'après vous, encore une fois, une, une mesure justifiée Est-ce qu'il y a un vrai risque à manger du roquefort
1: Alors, euh, à manger du roquefort tel qu'il est importé aux, euh, tel qu'il est importé aux États-Unis, non, puisqu'il ne s'agit pas de roquefort ou les crues. Euh, le, le risque qui a été discuté longtemps, c'est le risque du fromage au lait cru, du roquefort en particulier, mais du fromage de manière euh, générale. Euh, là, cette, euh, cette mesure de, de rétorsion est, est purement une mesure économique et pas basée sur un, sur un risque.
5: Donc c'est une vengeance américaine Ce
1: n'est c'est, c'est pas une vengeance, c'est une sanction. <rire> C'est-à-dire que l'Organisation mondiale du commerce a donné l'autorisation aux États-Unis de sanctionner la, l'Europe... À hauteur de 116 millions de dollars. Alors pourquoi ils ont choisi la France Pourquoi ils ont choisi le Roquefort Ça, c'est une une question à poser aux Américains.
5: Vous n'avez pas d'explication
1: Non, je pense que c'est. Il ne faut pas que les Américains euh, fassent des interdictions trop lourdes, sinon on dépasserait euh, le le chiffre de 116 millions de dollars. Et après, je pense que le Roquefort est est emblématique. Et puis. la France est un peu emblématique de ces questions de malbouffe et de, de différence de perception, en tout cas.
5: D'accord, donc c'est, c'est plus c'est plus la France qu'on, so- qu'on sanctionne à travers un symbole qu'un réel danger sanitaire, en fait
1: Oui, absolument. Sur le roquefort, oui.
5: D'accord. Bon, les, les, les Américains mangent peut-être pas de roquefort. En tout cas, euh, ça ne les empêche pas d'être largement touchés par, euh, par l'obésité. Euh, 35% aujourd'hui des Américains sont obèses. On parle de 86% d'obèses en 2030 aux états unis mmh. Un chiffre alarmant
1: Oui, tout à fait. En termes de santé publique, enfin, on n'est on plus du tout dans les, mêmes, dans les mêmes échelles de risque. On n'est plus du tout dans le, dans le pas quantifiable. On est vraiment dans le quantifiable. Parce
5: Et d'où qu'on... vient ce chiffre de 86% en 2030, c'est, c'est de la projection euh... c'est, c'est de la
1: projection en fait. Euh, si on considère que le, l'évolution de l'obésité va se poursuivre au, au même euh, rythme, c'est-à-dire qu'elle double à peu près tous les euh, 10 ans, euh, on aura une, une prévalence de l'obésité euh, de près de 90%, c'est ça, en 2030.
5: Et comment on définit un obèse par rapport à quelqu'un qui est en surpoids
1: Alors un obèse, c'est par rapport au, à l'indice de masse corporelle. Donc on dit D'accord. que... Voilà, l'indice de mac-corporel, c'est le poids sur la taille au carré. Donc en surpoids, c'est à partir de 25. Et en obésité, c'est à partir de 30.
6: Et est-ce qu'il y a des solutions euh, pour, euh, pour guérir l'obésité euh,
1: Mon professeur de, de nutrition me disait, il y a un régime qui marche super bien, c'est le régime BFM. C'est BDFM, pardon. C'est bouffe deux fois moins.
6: D'accord, donc on peut c'est guérir le meilleur de, régime. de l'obésité Absolument,
1: il suffit d'arrêter de manger.
6: D'accord. Et euh, justement, comment situe la France par rapport à l'obésité euh,
1: La France est mieux positionnée que les États-Unis. C'est-à-dire que c'est clair qu'on a, on a à peu près 25% de, de personnes en surpoids. Sur l'obésité, euh, on a vraisemblablement des, de, meilleures, de meilleures barrières contre, contre l'obésité que les États-Unis. Parce qu'il y a une meilleure
5: gestion publique de l'obésité ou ou, euh, il y a des conditions de vie ?—
1: Non, absolument pas. C'est vraisemblablement lié à à des des questions euh, sociales. Euh, De même même qu'aux États-Unis, il y a beaucoup moins d'obèses en Californie et à New York... euh, euh, que, que, que dans le milieu de l'Ouest. Donc les, les 86% d'obèses atteignent 100% dans le milieu de l'Ouest. Donc euh, c'est, c'est plus des questions de, de comportement, de reconnaissance de, de soi, d'image, d'image de soi, je veux dire, Donc, euh, qui, qui sont vraisemblablement liées à, à ce qui se passe en France par rapport à ce qui se passe. Euh...
5: Et, et, et du coup, le, le, les pouvoirs publics américains interviennent sur cette question de l'obésité Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises
1: alors, la, la stratégie américaine en termes d'obésité est très différente de la stratégie qui concerne le, le fromage au lait cru, par exemple, ou, ou le, le bœuf aux hormones. C'est-à-dire les, les Américains considèrent qu'à partir du moment où un consommateur est conscient et informé, c'est sa liberté de, de, de choix. Mmh. Et donc, euh, je dirais que l'obésité vue par les Américains n'est pas, est pas une maladie, c'est un, un, un choix personnel. Ce
5: qui veut dire qu'aucune décision n'est prise euh, réellement pour combattre l'obésité euh, qui va atteindre quand même 80, plus de 80%
1: Pour la combattre, non. C'est-à-dire pour, pour informer les gens. Beaucoup, beaucoup plus est fait aux états unis que ce qui est fait euh, en France pour informer les gens par, par les pouvoirs publics. D'un autre côté, les, industries, euh, les industriels de l'agroalimentaire font aussi beaucoup pour déculpabiliser les obèses et pour, euh, pour euh, que les obèses... Renvoie une meilleure image euh, d'eux-mêmes que, que, ce que ce qui est habituel en France, par exemple.
6: Et en France, justement, euh, quelle est la politique, en fait, sur l'obésité
1: ben, En France, on considère l'obésité comme une maladie, et on considère effectivement qu'il faut faire quelque chose pour lutter contre, contre l'obésité. Donc, euh, il y a une, une, une politique, il y a un plan qui s'appelle le Plan National Nutrition Santé, euh, qui est malheureusement assez peu... Euh, assez peu financé, assez faiblement financé, euh, mais il y a une, une, une vraie tentative de, de, de faire quelque chose. Vous avez tous vu le, le manger bouger en, en bas des publicités. C'est un, peu, oui. c'est un peu faible, mais il y a une vraie tentative de, de faire quelque chose.
5: D'accord, d'accord. Merci euh, Philippe Verger d'être, d'être venu à l'IFP euh, pour nous à parler. À
1: merci.
0: Voilà donc ce que nous pouvions apprendre sur le roquefort, le bœuf transgénique et les problèmes d'obésité. Merci Anne Fleur de l'Est, merci Morgane. Mais je vous vois sautiller d'impatience. En effet, c'est l'heure, l'heure du petit trampoline de Karine. Le petit trampoline. Alors Karine, comme le veut la tradition que nous essayons d'instaurer, on écoute d'abord et on en parle après.
7: You don't necessarily need a shrink. Tu n'as pas forcément besoin d'un psy. Vous en doutiez encore Ce petit groupe bien franchi, mais à la voix anglaise et aux influences mondiales, vous le confirme. Non. Pas de psy, mais de la zic. De la zic sans limite, un peu délurée, un peu barrée même, comme le dit si bien Damien Sommeville. Damien, c'est un peu le concepteur du groupe. L'écriture musicale, les textes, les programmations, les arrangements, c'est lui Sur son ordinateur, il bidouille, mélange les sons, gratouille même un peu sa guitare, il invente quoi Et sans limite. Mais You Don't, c'est aussi une voix. la voix, c'est Marine. Une voix un peu lisse, un peu naïve, mais surtout une voix qui se prête formidablement bien aux arrangements électro de Damien. Mais attention, n'allez pas dire que You Don't est un groupe électro. You Don't, c'est un peu tous les sons à la fois, un mélange d'univers aussi variés que le reggae, la pop, le disco ou la folk music. Un mélange de petits plaisirs musicaux que le groupe résume en une appellation très simple. Une musique rétro-futuriste pour bandes mélodramatiques, acousmatiques, healing and easy listening. Do you understand You don't C'est pas grave, n'allez pas voir un psy pour autant et plongez-vous plutôt dans leur univers, un peu métaphysique, mais tellement envoûtant. Pour les écouter, faites un petit tour sur leur site MySpace, car pour le moment, pas de concert programmé. Yudong travaille sans relâche à l'élaboration de son premier album, et autant vous dire qu'il bouillonne de créativité. Souhaitez bonne chance sur la route des producteurs et pour les accompagner, je suis sûre que vous ferez un plaisir, mon cher Paul, de nous rappeler (rire) leur nom
0: c'est dit tout j'allais vous remercier Karine Parquet pour cette chronique, bien euh, oui, sans aucun problème. En VO ou en VF En VF, bien sûr.
7: En non, VF en VO, pardon. En VO Je bien sûr
0: you don't necessarily need a shrink.
7: Voilà, you don't. Merci pour beaucoup. les intimes.
0: Merci beaucoup Karine Parquet. C'est presque fini. C'est presque la fin de notre petite demi-heure d'onde passante. Merci à Philippe Chanusso pour la technique, à Benjamin Gallouille pour l'habillage et à Yann Léon pour la mise en ligne. Toute l'équipe des podcasters de l'IFP espère vous retrouver dans une quinzaine de jours. Je vous laisse en bonne compagnie, flâner dans les rues avec moi Morgane Belloire, c'est l'heure de ses Vagabondages
2: Vagabondage.
6: ». Le guidon dans une main, la laisse du chien dans l'autre. Il s'avance, cas à un K.A. retenu en équilibre par la course de l'animal qui ne devra en aucun cas briser la distance de sécurité les séparant. Sinon, c'est la chute. Un arrêt s'impose, l'appel de la nature oblige. Trois pattes au sol, une en l'air. Au même moment, à l'autre bout de la rue, une silhouette rose dévale. S'engage alors un slalom entre passants et étals, disant pas plus, et lancé vers un point inconnu. Pour les deux compagnons, il est temps de reprendre la route. Le cycle des pédales reprend. Ça grince, mais c'est reparti. On laisse à droite la vendeuse balayant le seuil de son magasin. À gauche, les odeurs de la boulangerie se dispersent. Il s'agit désormais d'éviter les fourgons garés sur le bas-côté. C'est l'heure des livraisons. Les clignotants orange retiennent à peine l'attention du cycliste concentré à maintenir l'équilibre fragile. Sur le trottoir, personne ne remarque le numéro d'équilibriste improvisé au milieu de la rue. C'est alors que des promeneurs inconscients osent s'engager sur la route. Un face-à-face s'ensuit. Désarmé, sur sa selle, le pédaleur voit son espace se rétrécir. Les quatre pattes, elles, n'ont que faire. Il faut rejoindre un point donné. C'est la seule chose qui compte. Amusés, les envahisseurs ne semblent pas pressentir le danger qui se rapproche. En face, les mains se cramponnent au guidon. Les gouttes de sueur se forment. On appuie alors sur la sonnette, mais rien n'en sort. On n'ose crier, on ne peut faire de grands signes. Les mains sont déjà bien trop occupées. Les piétons et le camion ne sont plus qu'à quelques centimètres. Toutes les solutions sont épuisées. Tranquillement, le camion de livraison repart, laissant l'accotement aux insouciants. Avancé, tout droit. Catastrophe, évitée de peu, peut à tout moment recommencer. Pédaler, stop. Accélérer, leur tourne. Vert disparu, orange bien passé, qu'importe. Avancé sur le boulevard, les deux compagnons se fondent au loin.
2: L'onde passante, l'onde passante, l'onde passante.